0: ¿En qué se parecen Kieslowski, Wong Kar-Wai e Ingmar Bergman? Además de que todos son grandes nombres del cine, es que también los tres comparten el mismo cielo. Todos nacidos en la temporada Cáncer. Si alguna vez te pareció que estos tres directores eran similares, aquí está la más grande de todas las pistas. Pequeños detalles de sensibilidad en la sencillez de una mirada a través de un telescopio, una ventana compartida entre Magda y Tomek, que para ambos muestra el espejo de su deseo más grande, ser amados. Ser amados. Muy a su manera, pues Tomek en su inocencia ve lo que no puede explicar, y Magda, en su madurez, no puede explicar lo que ve. El decálogo 6 de Kieslowski lleva como cereza en el pastel esta secuencia así como la muy delicada relación que llevan el señor Cho y la señora Su, que entre recuadros y recovecos se ve de cerca en Deseando amar, simple como una mirada cruzada en las inmediaciones de un callejón, tan personal para ellos e intransitorio para el mundo, todo en un silencio, como lo que no se dice, pero bien se percibe en esta secuencia de Bergman. Sonata de Otoño es un elogio al silencio, lo personal, los encuentros y las despedidas difíciles. Pero sobre todo es un encuentro con lo más sensible de una madre y una hija en una mirada, tan estrecho como el callejón de Wonkar Wai, tan claro y profundo como la ventana de Kieslowski. En los podcasts de Ibero.2 hay cariño del bueno. Pone en duda todo lo que sabe sobre lo romántico en De Amor, de y, Amor Otras y Otras Ficciones. Escucha su segunda temporada en plataformas de audio y en ibero2.cloud. Ibero.2. Ibero .2, música para pensar. A la gente nacida en cáncer se le señalan como a todos sus respectivas virtudes y defectos. Sus respectivas virtudes y defectos y como es propio del ser humano, es sabido que el defecto es también la virtud. En el caso de los cáncer, dicen que lloran más de lo normal, y que en general, sus emociones son un vaivén sin posibilidad de pronóstico. Se cree que no controlan sus emociones, pero todo lo contrario, están muy en contacto con ellas, y así como se pierden, también se encuentran. Lo sabe Tom Hanks al hablar de cerca con John Coffey en The Green Mile. On the day of my judgment, when I stand before God, and he asks me, why did I did I kill one of his true miracles? What am I going to say? That it was my job. It was my job. You tell God the Father, it was a kindness you done. Lo sabe también Tom Cruise en Magnolia encarnando a TJ Mark. Oh God, you fucking asshole. Oh God, you fucking asshole. Don't go away, you fucking asshole. Don't go away, you fucking asshole. Oh God, don't go away, you fucking asshole. Lo sabe Benedict Cumberbatch, and the imitation game siendo Alan Turing. If I, if I, if I don't continue my treatment, then they'll, they'll, um... They'll take him away from me. You, you... You can't let them do that. You can't. You you can't let them leave me alone y sobre todo lo sabe Ivan green en Pinny Dreadful <tose> Sin mencionar a los muchos otros que hay por ahí, como Sylvester Stallone, Harrison Ford y Liv Tyler, entre otros tantos. Ser un cangrejo en la playa del cine puede no significar mucho, pero no está de más tener la habilidad de nadar en el mar de las emociones para sacar lo más profundo de esos misterios. Ya sea detrás o delante de la cámara, quienes han nacido bajo la estrella del cangrejo saben que el cine es sobre todas las cosas un vaivén sin pronóstico posible. Es quizá por eso que el mundo a un cáncer le parezca una película nostálgica, llena de memorias y voz en off, de sutilezas dolorosas y sentencias terribles o amores intransitables. Como cáncer y como humano, estamos todos montados en el mismo guión de esta película, llamada vida. Llamada, llamada vida.